0: 我先讲讲我的近况好了。现在是六月八号，礼拜四的晚上。I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. 月中考试完，隔一周毕业典礼，快乐的毕业了。论文就是在修改的阶段，我一直档案打开，但是我想要跑划、啊、过去修改，可是又觉得好像可以再摆一下。考
1: 试结束是,是差不多，论文也差不多结束，九十趴结束，感觉时间
0: 过得很快、欸嗯欸。开始写的时候，好像有一搭没一搭在写。最后一个月，老师说我们下个月考试咯，时间定下来，我想说完蛋了，我还有一大部分，都、就是
1: 没日没夜在写。论文题目是自己。想好，然后自己去跟教授讨论，这样吗？
0: 对，去年 crypto 还有 NFT 很红，教授好像很喜欢这个主题，我就顺应着他。我说：“老师，那我写这个怎么样？”他说：“很好啊，很好啊。”他都会先 sandwich compliment 他名字称赞法，先称赞你。对，然后说：“但是，但是，然后再称赞一下。”有慢慢把它写出来
1: ，应该也学到很多。我的
0: 主题是 NFT， 然后今年就是有点气势削弱了，好像快要夕阳产业，我也不知道到底是真的还是。假的，跟老师讨论的时候，我有问他说会不会这个主题之后就消失了？那我写的能有什么贡献？然后老师就说见证了这个时代的眼泪。现在有
1: 算是示威吗？还是
0: 还好？现在好像币圈里面的人多少多赚到很多钱，因为有听其他人说，如果是中心化的货币，就是去避险，因为现在很多银行倒闭啊，贷款跟信贷都会有危险，他们就会去买
1: 虚拟货币避险。
0: 就好像比较少人买。买 NFT 作为收场，
1: 他的确是去年有一阵子很红，
0: 去年一整年很红
1: ，毕业了什么？想法吗？
0: 毕业哦，
1: 循序渐进，希望可以步上轨道。
0: 哎，我的毕业典礼啊是快外三
1: 年，疫情过了三年，天哪、啊，疫情过了三年嘞，好可怕、哦！
0: 终于在最后一次毕业，然后参加到一个很盛大的毕业典礼，很、嗯、快乐哎！我家人都上来台北，我就像导游，像地陪一样陪他们吃饭、拍照，东跑西跑逛校园，就让他们看一下念书的环境、生活轨迹。因为我们分上下班场，早上的时候我们自己办了，我们所上。小小的 ceremony， 嗯哼，这次没有担任主持人啦，因为毕竟我都要当毕业生了，我还去主持，啊、你好忙哦，这样，不好意思，我是毕业生，我也是
1: 主持人，我就是只有
0: 当，你看要算什么角色，总招吗？出主意的人，跟跑来跑去的人，打点所有事情的人。我爸妈他们蛮早来，他们就坐在后面看我忙东忙西，跟其他人协调，觉得哇，我自己也有这一独当一面，给他们看感受，让我觉得很开心。只差我没有在台上主持，因为我觉得他们如
1: 果看到我台上主持的话，场面又那么盛大，他们一定会更快乐。他们应该会觉得真的长大了。没错，毕业是一个转折点，真的你要正式的踏入职场。目前还保有学生的身份。对，但是等到毕业之后，就真的要进入职场了。
0: 好紧张哦！努力的想想未来要做什么
1: 。没关系，你可以慢慢摸索，慢慢找到自己的路。你呢？最近我们上一次聊的时候好像是三月，结果这样过了两个月多。这两个月就是发生了很多事情。那你去很多地方玩，是时间啊比较长啊。我跟班上同学去 Iceland 去冰岛。我们本来应该是去年12月圣诞节的时候要去，但因为那时候风雪太，飞机就被停飞了，所以我们就被 p o s t p 到 Easter 的时候，复活节。的<笑>假期的时候，我们刚好也是我们 term two 就是 lecture 结束，然后我们我们就跟同学，然后就一起去冰岛九天八夜。我们几乎是环岛，冰岛环岛真的很可怕。其实九天环岛真的很硬，我们中间有一两天的行程，可能就是拉车要拉八个小时。需要会开车的朋友们负责开车，车上的那个气氛就是大家要掌控好一下气氛。<笑>冰岛很容易进入一个 middle of nowhere， 然后你就没有办法吃饭，没有办法上厕所，大家饥寒交迫，然后要。要拉车很久，就要在车上跟大家这样待在一起，其实蛮……就我觉得拉车的时候真的蛮累的。冰岛可以放进你人生 bucket l s 的一个地方，算是有环岛环一圈。最开始的时候，我们会进的地方就是雷克雅维克，冰岛的首都，有一点偏西南吗？冰岛的西南边，在那边小小的首都，一天内就可以逛完。然后后来我们一路就是往下到南边，其实我觉得西边跟南边都比较偏自然景观的那种，很壮丽吗？我现在在世界的尾端的感觉，大自然生态啊，然后因为我们去的时候有点像是偏在冬天的尾声，但是又还没有到夏天这么绿意盎然。变的是说，你其实看到路上的那些 view 还是蛮荒芜的。我个人是这样觉得。然后我们就一路往上开开开,開。我们在南边的时候，我们就参加冰川阵型跟那个蓝冰洞的 tour， 就是在坐当很累。为什么很累？蓝冰洞跟冰川阵型就是是一个五个小时的 tour， 爬冰川蛮可怕的。就算你穿的那个早冰鞋，但是因为像温度已经偏暖，所以你不知道你可能上面有冰，但下面可能已经融掉了。走的时候真的很小心。我觉得导游偏不专业啦，因为他们可能都是有点像是 part time 坚持导游这样，没有很顾每个人的 condition 怎么样。比如说男生可能就可以走得比较快啊，他们可以跟上步伐；，可能女生会走得比较慢啊，或者怎么样，就每个人身体的 condition 不一样。导游没有很 focus 在这件事情上面啦，走完的时候，就是你在走在冰川上，跟看完蓝冰洞，看到那些 view 很值得，而且那个 view 很惊人，在冰川上面，或者是你看到蓝冰洞。那个刹那很值得。然后自己你只会在课本上看到的东西，但你眼前就是你看到这一切。后来我们就北上到冰岛的北部，冰岛的北部又完全跟东南部又是完全一个不同的一个 view， 就北部有一点像是挪威的感觉，就有很多峡湾，蛮蛮北欧感建筑啊，各方面都是这种感觉，真的是蛮美。有一天还是住在小木屋里面，外面还有一个小小的泳池放热水，然后我们就在那边泡澡聊天啊。啊，然后看星星，然后有稍微看到一点点小小的极光。有滑雪吗？知道是没有滑雪，但我们有一天早上起来的时候，北部的纬度比较高嘛，所以又开始下雪了。没有想到在四月的冰岛还可以看到雪。他们的时间是白天比较长还是晚上比较长？去的那个时候大概七点多太阳才会下山，因为那时候已经是四月了嘛，要接近夏天了。但如果你冬天去，真的是十一二月去的时候，应该三四点就天黑了。他们有永昼或是永夜？可能要看你在哪一区哦。冰岛如果是冬天的话，日照时间非常非常的短。我知道在台湾没有这种感觉，但是我在英国的感觉，可能是因为英国日照时间的冬天跟夏天的长短差异非常大。是你会感受到你的情绪很被天气影响。冬天那段时间的时候，大家的情绪会比较低迷，然后生产力比较低。那你就会放冬天的假吗？倒也不会放冬天的假，但是就是你可以感受到那时候大家的情绪都比较差，然后很多保健食品就会特别显瘦，补充日照不足所需要的一些维生素啊。在阿 a z o 上面有卖那种 Pretend be the Sunlight in your house。蛮特别。在台湾的时候，我从来不觉得这件事，就是在台湾晒太阳，真的是觉得好黑哦，一直每天都。一直晒黑，因为我在很容易晒黑。我在台湾的时候没有。特别喜欢晒太阳，然后英国都看到太阳，真的觉得好珍贵哦。要到夏天这种天，七八点都还有太阳，天气很好，然后太阳很大，心情会比较舒畅的感觉。你刚刚在讲那个日照时间、维
0: 生素 D， 我就想到四月学校有教育部有来看我们学校的英文授课，是委托一个英国的顾问公司他们来观摩、跟探访、跟评价，因为教育部没有办法自己评鉴，他们一定要请第三方公司做。贫贱的代表，这样子那个分数才有证明的效力。就有两个英国佬，一个是住在台湾的英国协会工作人员，他是英国人，他已经来台湾好一阵子然后另外一个是从英国飞来，被叫去当他们学校的地陪，跟他们聊天，介绍学校啊，带他们在学校走来走去。我就有问他说，因为我们这边没有机会滑雪啊，要想要有机会去欧洲，他就说在欧洲工作的时候，欧洲的人会把冬天日照时间很短，他们就会用力的上班，在办公室里面有暖气，上班的那些时数度到夏天
1: 去放假，夏天会非常非常多人在休假。夏天不管哪边的机票，不管多近，都超级贵。如果你 compare 就是说你从台湾来真的，还是很便宜啦，没有错。但是对我们来说，我们就会觉得说，一个机票可能要100磅，不行，坐不下去。冬天的时候，活动力生产力很低。然后回来之后，前室友新的人生规划，导致于我们被迫要开火了。后来又寻寻觅觅，开启了英国找房之路，《英国找房日记》应该都可以录一集了。讲完这件事情，都觉得哇。真的好荒谬！在我来英国短短的十个月中，这是我第四个家。才去多久？你是春天搬一个家，夏天搬一个家，春夏秋冬都在搬家吧？冬天没有搬家，啊，就是在之前那个家待最久，待了六个月。这是我第四个家。伦敦搬房日记都可以录一集 podcast， 搬家的故事有点太长了，他可能要从第一个故事讲起来，都是一个很漫长的故事。Stay tuned for this ridiculous story， 因为我自己有时候讲完都觉得好荒谬哦，怎么会这么荒谬啊？跌跌撞。找到现在这个家不甚完美，但是目前小小的安居之所嘛。搬完家没有多久之后，我们又去英国本岛，英国中部没有一个湖区，有点像是一个国家公园。嗯，那边就有非常非常多的不同的湖，晴天缸加上阳明山加日月潭的终极混合版，超多羊啊，然后长颈马啊，然后对，然后就是湖啊，蛮臭的一个行程，没有太多一定要做的事情。然后我们还有。开船到湖中央是很大的湖吗？嗯，我觉得蛮大的，是蛮大的湖然后每个湖的形状、大小跟 view、跟景观都不太一样，但我觉得是蛮不错的，可以有机会看看英国国内的这种旅游。其实我知道很多人来英国都会去欧洲旅游，我其实蛮喜欢这种比较 chill 一点的。我不喜欢太 busy 的行程。当然就是你说哦，我去 iconic。Tourist 的那种 attraction，Eiffel Tower 一定会去看的这种地方，看到这个他们的小镇的这种感觉，觉得蛮不错的。有机会的话，我也是蛮推荐大家在英国念书的话去看看。但你要先找到一个车夫，还是一个开车这样？我有看到你一直在煮饭。既然我没有办法帮助到开车的部分，我就可以煮饭。牛肉面，牛肉面真的没什么东西，就是然后丢进去煮，拉一拉就结束了。要控汤。来这里之前从来没有想过会煮这么多饭，会做这么多事情。现在有在做一个 part-time 的兼职 ，total unrelated to 我原本的专业，跟什么都没有关系。我只是单纯。没有钱，毕竟伦敦在租房，把肾卖掉都没有，还是租不了。伦敦租房的市场非常非常疯狂。我有点觉得我能租到这个房 ，agent 蛮喜欢我的，因为他是香港，可能觉得我们有比较类似的 culture a background， 他可能也觉得一在 political issue 对我有一些同情。这边很多香港人来这是因为。政治迫害我们在看房的时候，他也没跟我讨论这个话题，想说，哇，这话题是能聊的吗？因为其实在这边会有点不确定每个人的立场是什么啦，就每个人都可以去发言，知道对方的立场是什么。我有点觉得他可能是这个原因，所以决定把房子租给我。小幸运吗？可以找到这样的一个房仲，然后租到这个房子，不算完美，但是以这个价格跟这个地点，我觉得可以了啦。在外面生活都堆跌出来的，这是因为我没有在台北租房过，才觉得怎么会这么多鸟事。室友其实就是小我两岁嘛，他也是工作几年然后来这边做打工度假。那我们就在聊天的时候，我们就在说，哎，你们觉得我们现在在做的事情？都是其他一些人可能就是他们二十岁出头在做的事情，然后我们现在我回去念书啊，然后做 part time 啊，然后他现在是在做打工度假，啊，很多人可能就是二十出头的时候在做的事情，当下我们选择没有做这件事情，但我们却在这么多年后的现在回去做很多人在那个时候做的事情，就是人生有点奇特，每个人的人生的时间轴很不一样，你有你的时间轴，你有你的时间轴，我有我的时间轴，每个人经历这个时间轴的。方式不一样，但是每个选择会导致于你有不同的选择跟需要做的事情。有一天晚上，我们两个突然讨论话题，然后我们两个突然就觉得，嗯，对。好像是这样。如果告诉两年前的我，两年后你会在英国，然后再做 part time， 跟你在录 podcast， 我就会觉得说不可能。<笑><笑>就如果回到我们刚认识的时候，然后你跟我讲认识的话，我可肯定會跟你说不可能。每个人真的都有一个自己的 time zone， 我觉得也
0: 不用太着急。就像现在不是毕业潮嘛，因为他们回来念书的时间是有先出去工作一两年，啊，或是两三年再回来的。他的同事们如果没有回来念书的话，就已经做到相。当职位主管阶级了，但是他们后来念书就变成打掉全部了。砍掉重练，所以毕业之后他们想要重回职场，他们很着急的在找工作、欸。哎，我就听到我朋友他们说，他们研究室里面每天都有人穿西装回来，今天又去哪一个大企业去面试，干想怎么样啊？有没有机会啊？谈薪水多少？他们很着急在做这件事情，让那一整间研究室的人都很着急。可是我自己就没有感受到这个事情，因为我们班比较分散，我又都常在外面跑啊，就是教课事情自己就很多了。我知道我自己什么时候要做什么事情，不会 follow up 别人的事情，然后把他的时间放到我的时间里面，让我自己也很焦虑
1: 。我觉得这是一个蛮新的想法，我觉得是一的想法比较新。至少在我当时毕业的时候、啊，大家会有一种焦虑感，现在就应该要立刻进事务所，事务所做个两到三年， or even longer， 出来之后可能再跳业界，或者是一定要考 CPA， 然后一定要做什么什么，而且一定要 on、um、time 做到的事情。Which is fine， 是每个人不同人生的一个选择。其实我觉得好像也不用这么焦虑。哎，我没有完成跟我同龄的人完成的事情不好。有些人可能追求成为主管，有些人可能不追求成为主管。前阵子看到一篇，有一个人就在问说，他为什么没有再继续往上 promote 到一个更高的 manager 的职位？然后那人就说，因为他想要成为团体中做 contribution 的人。而不是下决策的人，他想要成为 team 里面的 team member， 嗯，而没有想要成为一个 team leader。他觉得这就是我人生的，对于我来说，我更喜欢当 team member， instead of 当一个 team leader。嗯，虽然大家都会觉得说，你都做这么久，你不是应该就应该升上去当个 team leader 吗？但是可能这个人的热情就不在于领导，就一定有些人有热情做某些事情，一定有些人有热情做某些别的事情，觉得好像不需要去 judge 每个人。不同的想法，那就是我们的时间轴有没有对上而已。就是如果刚好我们对上，那我们可能会是 partner， 我们可能会是朋友在一起。度过这段时间，但如果我们的时间轴没有对上，那就是互相尊重，每个人有每个人不同的选择。
0: 把别人的 timeline 硬强加到自己身上，会让自己变得就像你叫一个很胖的人去穿一件他穿不下的衣服，很不舒服心理的难受程度应该会很大。
1: 嗯，我觉得可能是这样吧，就每个人有不同的人生想要做的事情吧。现在人的平均寿命其实是有点长，这么漫长的时间。间中是不是应该要把快乐放在第一位，去做让你觉得快乐的事情
0: ？我以前会说对，可是我在听了很多故事之后，我会说 this depends on different people。每个人身上有的包袱不一样。那、啊、你说 I want to live right now at the lifetime， 想要活在当下，他有的包袱跟我有的包袱不一样，他需要考虑的更多了。那我可能不需要考虑这些。只要他要活得快乐，把这些包袱都丢掉，他想丢，但他丢不掉。
1: 我想的快乐应该不是你想的。每个人对于快乐跟幸福的定义不一样。我觉得快乐的 situation， 你不一定觉得快乐，嗯，但是你应该要把自己放在。第一位，前几天就看了一个小影片，女生在择偶的时候可能会有很多很多的条件，那个人的男生的经济条件啊，家庭条件啊，然后社会地位啊，排了这么这么多的条件，你有没有想过，你跟他在一起到底快不快乐呢？嗯，说不定这个条件才应该是凌驾于其他这些比较世俗的条件中最重要的那个条件，但是不是很多人是不是很多时候忽略了这个条件？你碍于现实层面，因为这个人给了我一个 stable 的经济条件，
0: 可以让我快乐
1: 。追上，我觉得我人生应该走的太重。但是你真的快乐吗？是不是需要你去反思的问自己？因为你才是在经历这一切一切的那个人，没有任何人可以理解你每一个当下所有的感受。只有你自己才能知道你自己是快乐还是不快乐。那你是快乐的吗 ？Right now 吗 ？Right now 烦恼了很多哎，<笑>没有办法去定义快乐或不快乐，但是。相较之下，我觉得相较出国前那一阵子，有一点像是生活很稳定，但是我对未来很恐惧。就我看到的未来让我很恐惧。但是现在就是虽然生活很不稳定，我没有这么大的恐惧感。就是我觉得有一点点不太一样。但是当下的我可能应该也不能说是不快乐吧，只是内心有一种恐惧感而已。现在这个 moment 就是我的生活现在不是很稳定。很多很多不同的外在因素在影响我的生活，所以我觉得没有到非常非常 stable 的状态之下，也可能现在这样，所以我对未来没有到这么多的恐惧，因为我觉得我就是要 face now d o it。我现在就是要生存，我现在没有办法去思考未来的恐惧，我就是要生存下来，要让自己忙起来，不去后悔自己做过的所有的决定。毕业典礼隔一天，
0: 下午开了一个 Q A session， 就同一个朋友问我说：“你今年最后悔的事情？”我2021开 Q A 的时候，他也问我一样的事情。我那时候的回答，我并不会去后悔我所做的任何一个决定，因为我那时候知道我需要活在当下。你反映了在那个情绪中做出的任何一个决定，在那个 situation 里面，你会这样做，一定是有那个原因的，不需要去后悔那个时候做的任何决定。对于现阶段的我来说，我想好了，我就不会去。去后悔，但是有些人好像那 mindset 不一样吧，比较瞻前顾后
1: ，可能就是想要知道有没有什么一个时刻让你想要回到过去改变什么
0: 。那我希望我有时光机，我已经想过时光机好久了。做出一些很糗的事情的时候，我就会想啊
1: ，我如果可以回到什么时候多好。没办法，没有这种时光机的选项，因为每一个选择都像蝴蝶效应一样，会影响到你之后的人生。我小时候有看过一句话，所谓的长大，就是即便你后悔你做的任何决定，你也能坦然的去接受它，不需要抱着太大的担心。适当的担心一些事情没有不好，只是不要让过去限制自己。现在这个 moment， 我们两个有点像是新的人生吗？新的篇章。我觉得找到自己想要走的那条路，为自己走出来一条路。其实我觉得我在英国这快要一年的时间中，经历了很多很多很多的事情。我觉得我在台湾都没有想象过的事情，全部都在英国发生。从来没有想过这些事情会在短短的一年中发生这么多的事情，然后陷入了很多个低潮期。我那时候在跟我朋友在讲这件事情的时候，他就说是因为现在你深陷在低潮期，所以你觉得很 struggle。当你回头去看这个低潮期的时候。maybe 你会感谢这个低潮期成就现在的自己。其实有点 remind 我，就是想刚毕业的时候，我其实我去美国半年上语言学校，一个 c h i l l time before 我去事务所之前，就是你每天就会一直不停的想自己的人生到底要做什么，到底现在做的每个决定对不对，然后一直在去后悔以前曾经做过每每个决定。所以我觉得那段时间对我来说，在 emotion 上来说，其实也算是一个低潮期。当我后来回国，然后进事务所，然后开始工作之后，当我回头就望那。你半年的时候，其实很感谢有那半年，因为我觉得如果没有那半年，不会是现在的自己，我也不会做出现在的每个决定。当时你处在低潮期的时候，你没有办法去 appreciate 这件事情，但是我相信，当你回头去看的时候，你会感谢人生中你做过的每一件事情。你的目标其实就是希望自己越来越好，希望今天的自己能比昨天更进步。每个人有不同的。太那种，你也不用去觉得焦虑，或者是脱离轨道 ，maybe 这都是人生需要经历的事情，成为更好的自己，前进，他会成就一部分的你。